0: 在这样的情况底下，最害怕的就是上课的时候被老师点名到，然后发言讲得支支吾吾，或是没有重点，或是演讲的时候脑袋一片空白，没有问题想问，不然就是很想要表达意见，但又担心自己说不好，或是提出奇怪的问题。Hello， 大家好，欢迎收听研究聊心事，聊你的心理事，我是研究生喜喜。节目里，我会与你分享各类书籍，并找出如何面对研究所生活与解决生活上各种疑难杂症的方法。今天是节目的第八集，要来跟大家介绍的书是《最高学以致用法：让学习发挥最大成果的输出大全》这本书。在研究所生活中，除了平常吸收知识之外，我们也经常需要输出我们吸收的这些知识，不管是做笔记、写报告、收集资料、与老师 meeting、产出论文等等，都需要耗费我们许多的精力去完成。此外，我们也需要经常反思这些知识，并且提出问题。这本书的作者是一位日本的精神科医生，他的名字叫画泽子苑，一个精神科医生。怎么会出一本关于输出的书呢？那是因为他除了是一位精神科医生之外，也是一位输出量很大的作家。他每天都会更新自己的电子报 ，FB、YouTube， 连续十年以上，每天写作三小时，每年平均出版两到三本书，每个月还会举办两场以上的讲座。这本书他根据过去这些输出的经验，整理出一系列的输出法，里面有一大堆方法可以让我们选择使用。今天这集我会依照研究生最常遇到的三个情境：第一个，演讲、讲座或上课的提问与发言；第二个，日常的灵感累积；第三个，利于书写输出的方法，来跟大家分享。我觉得或许可以试试看的一些方法，提供给大家参考。I pull into your
1: driveway into night you look like a million bucks wearing dress I like pull your Saturday you bucks look dress。a a 在进
0: 入这三个情境之前，想先问大家一个问题：你觉得每个月读三本书的人跟每个月读十本书的人，哪一个人读完书之后会比较有所成长？如果直接这样比的话，我们可能会觉得读十本书的人应该会比较有所成长，因为他看的知识比较多。但其实作者告诉我们，这个想法是不对的，因为呢，真正的重点不是在输入的分量，而是输出的量。也就是说，假如每个月读三本书的这个人，他可以说出三本书的内容，但是读十本书的人，他却说不出任何一本的内容。那这样的话，一定是读三本书的人，而且可以说出三本书内容的人，实际上记得的知识比较多，也比较会有所成长。简单来说，说跟写是输出的一种，那听跟读呢就是输入。输出是一种运动，比如说我们在说的时候，我们会用嘴巴跟喉咙来发出声音来说话。那写的话呢，就是用手，我们会用手来进行写字等等的动作。那这些全都是透过运动神经和肌肉来进行的。我们透过运动神经跟肌肉来进行的这些动作，会储存到大脑里。因为我们在做动作的时候，会用到更多的神经细胞，所以大脑会更容易的记住。而且只要在两周内运用超过三次。大脑就会将这个记忆自动转为长期记忆，这类的运动型记忆比较不会忘记。就像我们很久没有骑脚踏车，但是我们也不会忘记怎么骑。那在输出之前呢，要先有输入，输入跟输出是一个循环，要不断的反复输出和输入。作者建议我们比例是7比 3， 是最刚好的，也就是输出比输入花的时间多两倍。然后在下一次输入之前，还有一个步骤，就是要有反馈，也就是去重新检视、调整跟改善。举例来说，假如我们今天要写一个读后心得，那我们可以花三分的时间在阅读资料，然后花七分的时间来进行整个写作的过程。然后在完成这次的心得之后。在下次要再一次进行写心得的这个过程之前，我们可以先思考一下上次写的结果如何，有没有什么需要改进的地方，然后再进行下一次的写
1: 作。A party in the backyard, that's your away.
0: The 我们在平常的课程当中，最常遇到要输出的场合，就是老师会请我们说说自己的想法，或是演讲后的 Q A 时间。研究生跟大学生最大的不同，就是老师会比较注重学生的互动，想听听看学生的想法。我们为了更加了解自己有兴趣的领域，也会去听很多的演讲。有的时候是学校办的，有些是自己找来参加的。那在这样的情况底下，最害怕的就是上课的时候被老师点名到，然后发言讲得支支吾吾，或是没有重点，或是演讲的时候脑袋一片空白，没有问题想问，不然就是很想要表达意见，但又担心自己说不好，或是提出奇怪的问题。针对这个问题，我们可以从平常就开始练习。我们可以在平常跟朋友聊天的时候，描述自己前一天发生的事，或是找事情来和朋友说明或解释来练习。大家一定有遇过身边的人，不知道为什么同一件事情，只要由他来说，就会特别的生动有趣。我们也可以训练自己描述前一天发生的事，或是自己经历过的事，比如说看过的书或是电影、吃过的美食等等，尽量的说出自己的想法或是发现。最重要的是要说出自己的意见，这样我们说的话才会让人有想要听下去的动力，也就是提供本来没有的价值。比如，我们只说自己去过某间餐厅，但没有说味道好不好吃、会不会受欢迎等等。第二个方法就是利用说明一件事的方式来训练输出的能力，而且是要用自己的话来说明。比如说，我们可以把一个理论或是事件，用故事或某种情境的方式举例说明。我们在说明的时候，要充满自信、落落大方的态度，声音大声清楚。这篇作者提到一个心理学的法则，叫做麦拉宾法则。这个法则告诉我们，人主要是透过视觉得到讯息，比如外在表情、动作、态度等等来判断一个人。也就是说，其实怎么表达比内容说什么还要重要。如果我们表现出紧张、结结巴巴的样子，也会让对方怀疑你所说的话。除了态度的部分，从内容结构来说，我们可以先说我们想表达的重点，也就是结论和理由，然后再举例。而且记得要长话短说。等到我们真正到课堂或是演讲的时候，因为在演讲和上课前，我们会先知道主题或是指定阅读的文章。为了防止发生不知道要问什么或是突然被点名发言的情况发生，我们可以在开始之前。先想想可以提出哪些问题。这么做不止可以防止以上那些情况，也可以提升我们的学习效率。那在课程或是演讲进行当中，我们也可以养成边听边想问题的习惯。等到结束之后，我们可以问讲者没有详细说明的地方，或是顺应主题提出更深入的问题。只要事先先想好问题，在上课或听演讲的时候再修正一下，就可以不用担心再被老师点到，或是脑袋一片空白的情形。I can tell that you have something on your mind right now. 我们在硕一的时候，会不断的修自己感觉有兴趣的课程，或是想要了解钻研的领域，然后可能会在这些文献或是书籍的阅读当中，找到毕业论文的灵感。但是灵感总是稍纵即逝，或是上课忽然谈到自己曾想过的一些问题，但是在需要用到的当下又说不出口，早就已经忘记当时自己的一番见解。为了让我们在需要这些点子的时候可以。派上用场，我们一样可以透过平常的累积来减少这样的情况发生。这边作者提到一个很有趣的名词，叫做“啊哈”体验，是不是很像我们讲到一个点子的时候会发出“啊哈”的这个声音？没错，大概就是这个意思。当我们脑中产生点子的时候，大概在 0.1 秒的时间内，脑神经细胞会全部动起来，改变我们对世界的看法。但在那个瞬间过后，就会变回原来的自己。所以，当我们想到任何一个点子的时候，最好在30秒之内。最慢一分钟之内写下来。假如我们今天有特定的主题要写，我们也可以参考作者的方法，他是使用便利贴来激发灵感。那具体要怎么使用呢？第一步就是要尽量的写，想到什么就写什么，写三十个以上。然后再选其中一张关键字来做联想，内容可以是自己的经验和知识、读过的书或论文，然后写个一百张。一百张听起来很多之后呢，再写好类别名称，把所有的便利贴分类。如果分类的不顺利，可以再重新分类，但是记得在重新分类之前先拍张照。最后再输入电脑汇整，我们可以运用 Word 的大纲功能记录下来。如果有写企划案的需求，我们可以平常就收集一些情报，比如我们平常想到的企划点子、灵感或是新闻等等，把这些点子写成企划案，然后过一两个月再回去看那些企划。如果缺乏吸引力，那就代表它不是一个好的企划。我们也可以进行小规模的实验行销，比如我们可以发文观察点阅数，或是发问卷等等。这样的话，我们需要企划案的时候就不会两手空空，还可以确保这些企划案有一定的品质。作者提到，要发挥完美的创意，有四个阶段：准备期、酝酿期、霍朗期跟验证期。第一个阶段是准备期，我们会先阅读大量的书籍和资料，然后在彻底思考过后，我们就会进入酝酿期。在这个阶段，我们可以先暂时不要想这个问题，让大脑进入预设模式网络的状态，就是我们上一集有提到的大脑的待机状态。在这个状态，大脑会整合过去的经验和记忆，或是分析目前自己的状况。我们只要好好的放松，让大脑去发挥作用。等到啊哈的灵感出现的时候，我们再去思考这个灵感 O 不 OK， 是不适合。有一个特别有趣的地方，想跟大家分享。有一个说法叫创意的四 B， 创意四 B 是指容易激发灵感的四个场所。这四个场所是浴室、公车、床跟酒吧，就是 bathroom、bus、bed 跟 bar。所以，如果下次没有灵感的时候，说不定去洗个澡、上个厕所、搭公车通勤、睡个觉，或是喝个酒，就会有灵感
1: 了<音樂>
0: 。有了平常说的训练跟灵感的累积之后，接着就是实质上的文字书写技巧。除了以实作毕业的同学之外，大部分研究所的同学都是以产出一篇论文为最终的目标。在这个、之前，会经历无数次的输入和输出，还有反馈修改，然后再进入输入的过程。我发现我自己在写作的时候，最常遇到两个问题：第一个是会花太多的时间写篇文章，而且会想要要求一次到位；第二个是会常常很在意结构 O、哦、不 OK， 或是遇到逻辑不顺的情况。如果要改善这个情况，作者建议我们可以先规定自己要花多少时间完成一篇文章，然后在这段时间之内，一半的时间用来完成三十分的成品。这个阶段的目标是先把它全部写完，然后再花另一半的时间把稿子修到一百分。这样就可以避免自己完美主义又发作而让进度缓慢。我们还可以先决定好结构，再开始写。作者提供我们四种文章的基本形式：第一种是序论、本论跟结论；第二种是起承转合；第三种是结论、根据跟理由，最后总结；第四种是引言，然后内容分成三段，一二三，最后总结。只要按照这个格式，每一段先写一行左右，就不会因为犹豫整篇架构会不完整而下不了手。除了写跟自己专业相关的内容，我们平常也可以练习写读后感想。作者提供我们一个可以快速上手的结构，主要分成三个部分 ：before、发现跟 to do。前半段先写自己读这本书之前的状态，比如我们遇到什么样的困扰。后半段写读完书的自己，像是有什么发现；读完书之后，问题有什么样的解决；或是我们也可以找自己擅长的主题写，写出自己的感想跟意见，再加入自己的发现。内容要唤起读者的情感跟行动，写得越深入、越专精的文章，反应会越好。最重要的是，内容要能提供
1: 读者价值。
0: 自从上研究所之后，不管是在课堂上，还是演讲后的提问，或是不断跟老师 meeting 的过程，都是身为研究生的我们的家常便饭。但是对我来说，每一次都是很大的挑战。加上看到身边的同学都能够完整的表达自己的意见的时候，就会很容易陷入比不上别人的焦虑当中。这本书让我发现，想要拥有可以完整表达意见的能力，是有很多方法的。我觉得最重要的。还。还是要回到日常的训练和练习。如果你跟我一样有一样的困扰，希望这集的内容对你有所帮助。谢谢你的收听，每周三晚上八点，研究聊心事，准时聊你的心理事，我们再会。
2: Just went cold. Why? I keep on making the same mistake. But it's the.
1: He'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this: we could have been stardust, same world, but without us, something. Each other out. So I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. What if your dreams are making it hard to think straight? If you still love me, I can wait. I can wait. Could've been stardust, same world but without us. Something made us, made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must. To do what your dreams are telling you to do, and I'll be out there looking for someone like you.